0: Listen and enjoy the deep red radio pod. An seinem Gegner wachsen kann man, indem man ihn studiert, seine Fähigkeiten analysiert und ins eigene Handeln überträgt, um ihn zu übertreffen. Oder man isst ihn einfach auf. Es gibt verschiedene Formen des Kannibalismus. Im 19. und beginnenden 20. Jahrhundert sah man allerdings nur einen großen Kochtopf, in dem ein Dschungelforscher in reichlich Suppengemüse siedete, umrungen von Eingeborenen mit einem im Haar eingeflochtenen Knochen. Die einfache, pathologische Lust am Verzehr von Menschenfleisch ist dabei nicht das Maß. Denn dominant, vor allem bei den Stämmen Südamerikas, die zumeist mit dem Thema in Verbindung gebracht werden, stehen der Angst, Pietäts oder magische Kannibalismus im Vordergrund. Man besiegt die Furcht vor jemanden, indem man ihn in sich einschließt und somit aus seinem Umfeld verschwinden lässt. Schlicht. Man sperrt den Feind in seinem Magen ein. Das Einverleiben von Angehörigen, die gestorben sind, um sie bei sich zu behalten und zu schützen. Der magische Kannibalismus versteht sich auf die einleitenden Worte dieses Textes. Man nimmt die Kräfte, Begabungen oder die Weisheit eines Menschen in sich auf, indem man ihn oder bestimmte Organe im Schmause verinnerlicht. Genau das ist die Basis für den 1999 veröffentlichten Western *Ravenous* der diese Erweiterung der menschlichen Stärke durch das Essen von Artgenossen zeigt. 1847 Captain John Boyd ist kein Held. Er kämpft im amerikanisch-mexikanischen Krieg für die USA und seine gesamte Truppe geht in einem Gemetzel auf dem Schlachtfeld zugrunde. Alle sind tot, vom Widersacher erschossen, erschlagen oder aufgeschlitzt. Aber Boyd lebt noch. Aus Angst entdeckt zu werden, stellt er sich tot. Man wirft ihn mitsamt den Leichen auf einen Haufen. Er liegt weit unten. Seine leblosen Kameraden türmen sich auf ihm. Ihr noch fließendes Blut findet seinen Weg in Boyds Mund. Er muss es trinken, kann nicht fort. Doch dann bemerkt er eine Veränderung. Er fühlt sich mutig, stärker und rafft sich auf. Er bringt alle Mexikaner um und erhält einen Orden. Doch sein vorangegangenes Versagen durch Feigheit im Feldzug bleibt der Armee ein Dorn im Auge. Und somit versetzt man ihn in ein kleines, abgelegenes Fort im beginnend winterlichen Kalifornien. Er trifft auf eine merkwürdig zusammengesetzte Truppe von Kollegen, die alle für sich sehr speziell sind. Es herrscht kein strenges Regiment, jeder macht, was er für richtig hält. Saufen, schlafen, erhellende Kräuterpfeifen rauchen oder auch Fitness. Eines Nachts trifft ein Wandersmann im Vorein und bricht zusammen. Nachdem er wieder bei Sinnen ist, erzählt er eine unheimliche Geschichte. In der Wildnis ging er mit fünf weiteren Reisenden verloren. Der Mangel an Nahrung, nachdem man das mitgeführte Nutzvieh verdrückt hatte, zwingt die Gemeinschaft dazu, einen Kameraden zu essen. Einem gewissen Colonel Ives schmeckte es dabei besonders gut. So sehr, dass er die anderen niederschlachtete und fraß. Nur er konnte entkommen. Man mobilisiert sich, um eventuell noch Überlebende zu finden. Das geflohene Opfer weist ihnen den Weg in den Wald. In eine Falle. Die plumpe Floskel Friss oder Stirb im deutschen Verleih ist schon eher unwürdig für diesen herrlich verstörend inszenierten Film, bei dem die Regisseurin Antonia Bird als letzte Rettung einsprang und keine düstere Western-Allegorie auf das klassische italienische Kannibalenkino als Ergebnis hervorbrachte, sondern einen eigenständig denkenden Horrortrip, der den Kannibalismus nicht neu im Film erfindet, sich aber deutlich von anderen prominenten Beispielen abhebt. Allen voran die Darsteller garantieren, hier nicht in einem B-Film geraten zu sein. Guy Pierce spielt den in Ungnade, Verzweiflung und Mutlosigkeit gefallenen Captain Boyd. Die Bewohner des Force sind unter anderem Neil McDonough, David Arquette, der übrigens im später ähnlich gelagerten Menschenfresser-Western Bone Tomahawk zu sehen war, und Jeffrey Jones, seit seiner Rolle in Deadwood mit dem Post-2000er-Wildwest-Mythos verbunden. Als vorerst unschuldiger und dann alles tyrannisierender Wanderer bzw. die Person, als die er in der zweiten Hälfte auftritt, ist Robert Carlyle besetzt, der schon den Wahnsinn in Persona vertrat, ob als Bagby oder Adolf Hitler. Sein gieriges Grinsen in Ravenous ist ein Genuss und sein flexibles Spiel grandios. Ihm gegenüber verblasst Guy Pierce beinahe, aber das ist genau richtig, denn er geht wie alle anderen neben den Charakter Carlisles unter. Muss und soll er auch. Die Bildgewaltigkeit zeigt sich hintergründig in den Naturaufnahmen des verschneiten kalifornischen Gebirges. Gedreht wurde in der slowakischen Tatra. Wer sich in den Westkarpaten optisch auskennt, entdeckt sicher ein paar bekannte Massivzüge. In der Anfangssequenz erreicht den Blick des Zuschauers eine ganz andere Qualität. Dutzende Männer sitzen an einer Tafel zu Ehren des feigen Soldaten Boyd und zerschnitzen mit stumpf wirkenden Messern fettig knorpelige Steaks und schieben sie in ihre klaffenden Mäuler. Bei dieser widerwärtigen Darstellung vom Fleischverzehr könnte kurzzeitig selbst dem überzeugtesten Viehverspeiser die Standhaftigkeit abhanden kommen und die Konvertierung zum Vegetariertum in den Sinn kommen. Direkt nach dieser Szene erbricht sich Boyd und zeigt auf, was er nach seinem unfreiwilligen Blutmahl der gefallenen Mitstreiter von Fleisch hält. Diese Verdeutlichung von Ekel taucht auch in einer späteren Sequenz noch einmal in Erscheinung. Die Bilder sind effektiv und eindringlich. Hinzu kommt der eigenwillige, manchmal leicht unmelodisch ausschweifende, teils hypnotische Score von Michael Nieman und Damon Albarn, der so ungewöhnlich und passend zum Film ist, dass er lange nachwirkt. Der gute und der schlechte Kannibale stehen sich schlussendlich gegenüber. Der eine, der dem menschlichen Fleisch als Droge verfällt und der Hasenfuß, der zum Helden werden muss. Mit einem Ende, das fast schon zu banal ist und während man sich wünscht, dass es größer wäre oder böser, so merkt man dann doch schnell, dass es eigentlich ganz gut passt. Geschrieben wurde Ravenous von Ted Griffin, der sein Debüt ablieferte und später Ocean's Eleven von Steven Soderbergh verfasste. Das Produzentengespann ist auch noch erwähnenswert, zum einen David Heyman, der später an der Harry Potter-Reihe und dem Tierwesen Spin-Off erfolgreich mitwirkte, und Adam Fields, der von einer 80er-Teen-Komödie über Great Balls on Fire bis Donnie Darko gänzlich verschiedene Projekte betreute. Noch dabei Tim Van Rellim, er arbeitete an Ritter aus Leidenschaft oder Dragon Ball Evolution. Eine bizarre Mischung, von der sich aber in Ravenous nichts widerspiegelt. Revenous schloss die 90er Jahre blutig ab, mit Stil und Sitte. Ein packender Western-Thriller mit Horror-Touch, großen Mimen und eigensinnigem Soundtrack. Ein Film, der keine Einheitskost ist, sondern ankommt, im Kopf und bei manchen vielleicht auch dort bleibt.